0: La femme aux deux sourires Chapitre 7 Château à Vendre Le château de Volnick avait gardé son aspect de gentillomière à tourelles et à vaste bonnet de tuiles roussâtres. Mais quelques-uns des volets pendaient aux fenêtres, démolies et lamentables. Beaucoup de tuiles manquaient. La plupart des allées étaient envahies de ronces et d'orties. Et la masse imposante des ruines disparaissait sous un amoncellement de lierre qui couvrait le granit des murailles et changeait la forme même des tours et des donjons à demi écroulés. En particulier, le terre-plein de la chapelle, où avait chanté Élisabeth Ornin, ne se distinguait plus au milieu de ces ondulations de verdure. Dehors, sur les murs de la tour d'entrée, à droite et à gauche de la porte massive par où l'on pénétrait dans la cour d'honneur, de grandes affiches annonçaient la mise en vente du château et donnaient le détail des logements communs, fermes et prairies qui en dépendaient. Depuis trois mois que ces affiches étaient collées, et que des annonces avaient paru dans les journaux de la région, la porte du château s'était souvent ouverte aux heures fixées, pour permettre aux acheteurs éventuels de visiter. Et la veuve Lebardon avait dû prendre un homme du pays, pour défricher et approprier la terrasse, et pour sarcler le chemin qui montait aux ruines. Des curieux étaient venus, en souvenir du drame. Mais la veuve Le Bardon, pas plus que le jeune notaire, Fils et successeur de maître Odiga, ne s'étaient départis de la consigne de silence, jadis imposée. Qui avait acheté autrefois le château, et qui le revendait aujourd'hui On l'ignorait. Ce matin-là, le troisième matin après celui où Derlemont avait quitté Paris, les volets qui fermaient une des fenêtres du premier étage furent poussés d'un coup et la tête blonde d'Antonine apparut. Une Antonine printanière, vêtue de sa robe grise, coiffée d'une capeline de paille retombant en auréole sur ses épaules, et qui souriait au soleil de juin, aux arbres verts, aux pelouses incultes, au ciel si bleu. Elle appela « Parrain Parrain !» Elle apercevait le marquis d'Erlemont qui fumait sa pipe à vingt pas du rez-de-chaussée, sur un banc vermoulu que protégeait du soleil un groupe de tuyats. « Ah te voilà levé Tu sais qu'il n'est que dix heures du matin. Je dors tellement ici Et puis regardez ce que j'ai trouvé dans une armoire par un... un vieux chapeau de paille !» Elle rentra dans sa chambre, Descendit l'escalier quatre à quatre, franchit la terrasse et s'approcha du marquis, à qui elle tendit le front. « Oh, mon Dieu, parrain Alors, vous voulez toujours que je vous appelle parrain oh, Mon Dieu, comme je suis heureuse Comme c'est beau Et comme vous êtes bon pour moi Tout à coup, me voilà dans un conte de fées !»« Tu le mérites, Antonine !»« D'après le peu que tu m'as raconté de ta vie, je dis le peu, car tu n'aimes guère parler de toi. » Une ombre passa sur le clair visage d'Antonine. « Ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a que le présent qui compte. Et si ce présent-là pouvait durer ?»« Pourquoi pas Pourquoi ?»« Pourquoi Parce que le château va être vendu aux enchères cet après-midi, et que demain soir nous serons à Paris ?»« Oh, quel dommage On respire si bien ici On a de la joie plein le cœur et plein les yeux !» Le marquis gardait le silence. Elle passa sa main sur la sienne. « Il faut que vous le vendiez, sans doute. »« Oui, que veux-tu Depuis que je l'ai acheté dans un coup de tête à mes amis Jouvel. « Je n'y suis pas venu dix fois et en courant pour vingt-quatre heures. Alors, comme j'ai besoin d'argent, je me suis décidé, et à moins qu'un miracle ne se produise. D'ailleurs, puisque tu aimes ce pays, il y aurait un moyen pour toi de l'habiter. » Elle le regarda sans comprendre. <rire> « Dame, depuis avant-hier, « Il me semble que le notaire Odiga, fils et successeur de défunt son père, multiplie ses visites. « Oh, je sais, il n'est pas très séduisant, mais tout de même, il s'est allumé d'un tel feu pour ma filleule. » Elle avait rougi. « Ne me taquinez pas, parrain. Je n'ai même pas remarqué maître Audiga. Et la raison pour laquelle ce château m'a plu tout de suite, c'est que vous y étiez, avec moi. C'est bien vrai. Absolument vrai, parrain. Il fut ému. Dès la première heure, cette enfant, qu'il savait être sa fille, avait attendri son cœur, quelque peu endurci de vieux célibataire. Et l'avait troublé, parce qu'il sentait en elle de grâce profonde et d'ingénuité. Il n'était pas non plus sans être attiré par la sorte de mystère qui l'enveloppait, par une réticence continuelle sur les faits de son passé. Très abandonnée à certains moments, et pleine d'élan qui paraissait venir d'une nature expansive, elle se reprenait souvent avec lui, se tenait sur une réserve déconcertante, et semblait indifférente, presque hostile même, aux attentions et aux égards de celui qu'elle avait appelé si spontanément parrain. Et, chose bizarre, il donnait à la jeune fille depuis leur arrivée au château cette même impression un peu heurtée que causaient des alternatives de gaieté et de silence, et une certaine contradiction dans ses actes. En réalité, quelque fût-ce la sympathie et le désir d'affection qui les poussaient l'un vers l'autre, ils ne pouvaient en si peu de temps briser tous les obstacles qui s'interposent entre deux êtres qui ne se connaissent pas. Jean d'Erlemont essayait souvent de la comprendre, et la regardait en disant « Ce que tu ressembles à ta mère, je retrouve en toi ce sourire qui transforme le visage. » Elle n'aimait point qu'il parlât de sa mère, et répondait toujours par d'autres questions. Ainsi fut-il amené à lui raconter brièvement le drame du château, et la mort d'Élisabeth Ornin. « Ce qui passionna la jeune fille. »« Ils déjeunèrent, servis par la veuve Le Bardon. »« À deux heures, le notaire, maître Odiga, vint prendre le café « et veiller aux préparatifs de la vente aux enchères qui devait s'effectuer à quatre heures « dans un des salons ouverts pour la circonstance. »« C'était un jeune homme pâle, gauche d'aspect, phraseur et timide, épris de poésie, et qui jetait négligemment dans la conversation des alexandrins spécialement fabriqués par lui, tout en ajoutant « comme l'a dit le poète ». Et il lançait un coup d'œil à la jeune fille pour voir l'effet produit. Après un long effort de patience, ce petit manège indéfiniment répété agaça tellement Antonine qu'elle laissa les deux hommes ensemble et sortit dans le parc. À l'approche de l'heure fixée pour la vente, la cour principale s'était remplie de monde qui, contournant une des ailes du château, commençaient à former des groupes sur la terrasse et devant le jardin creux. C'étaient pour la plupart de riches paysans, des bourgeois des petites villes voisines et quelques gentilshommes de la région. Des curieux, surtout, parmi lesquels une demi-douzaine d'acheteurs éventuels, selon les prévisions de maître Odiga. Antonine rencontra quelques personnes qui profitaient de l'occasion pour visiter les ruines, depuis si longtemps fermées aux touristes. Elle y flana aussi, telle une promeneuse attirée par le spectacle grandiose. Mais le tintement d'une petite clochette ayant ramené les gens vers le château, elle resta seule et s'aventura par les chemins que l'on n'avait pas nettoyés de leurs herbes et de leurs plantes entrelacées. Elle s'engagea même à son insu en dehors de tout sentier, et gagnait ainsi le terre-plein qui entourait le tertre où le crime s'était commis quinze ans auparavant. Si tant est que le marquis lui eût révélé toutes les circonstances de ce drame, elle n'aurait pu en retrouver l'emplacement exact dans le fouillis inextricable que formaient les ronces, les fougères et les rameaux de lierre. Antonine en sortit avec peine, et soudain, comme elle arrivait à un espace plus libre, elle s'arrêta net en étouffant un cri. À dix pas d'elle, et comme elle s'arrêtant net dans un même mouvement de surprise, apparaissait la silhouette d'un homme dont elle n'avait pu oublier, à quatre jours d'intervalle, la stature puissante, les épaules énormes et l'âpre visage. C'était l'inspecteur Gorgeret.